0: Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens. Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks. Präsentiert von der HR Tech, dem Expo-Festival für HR-Technologie, HR-Software und HR-Innovation. Das am 17. und 18. Mai diesen Jahres nach dem Corona-Winterschlaf live in München stattfindet. Unter www.hrtech.de könnt ihr mehr zum Line-Up und alles, was euch erwartet, erfahren. Und das Ganze findet Outdoor in Zelten statt und wird sicherlich einer der cooleren HR-Events. Mein Name ist Alexander Peetsch, ich bin der Gründer des HRM-Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen hrm hex folge spreche ich mit Marcel Pölker zu Recruiting is not HR. Marcel Pölker ist Nordlicht aus Lübeck, Mitgründer von Taledo, einem Recruiting-KI-Tech-Startup und Marcel hat sich schon im Studium mit künstlicher Intelligenz befasst und entstammt, ich würde mal sagen, so ein bisschen der Startup-Szene, hat SumUp IT mit aufgebaut, als jüngstes Teammitglied dort im Management Board sicher einiges an Erfahrung gesammelt, bis er dann 2017 Taledo mit zwei Mitgründern gegründet hat und Taledo hat, glaube ich, mittlerweile über 50 Mitarbeiter. Und ja, Marcel ist außerdem ziemlich musikalisch und hat sich gegen eine Profimusikkarriere entschieden, was ihn natürlich total für unsere Recruiting- Branchenband Monsters of Wreck sozusagen <lacht> qualifiziert. Und ja, wir haben jetzt mal ausgehackt, dass wir am 6. Juli auf der Talent Pro in München eine Open Stage machen und da könnt ihr dann Marcel vielleicht auch live am Schlagzeug erleben. Ich würde mich jedenfalls tierisch freuen. Ich freue mich jetzt, dass du da bist. Marcel Pölker, herzlich willkommen.
1: Alexander, freut mich. Schönen Dank für die Intro.
0: <lacht> ja, Marcel, uh, Recruiting is not HR. Sagen wir, was meinst du denn damit?
1: Ja, wir, wir befinden uns in Recruiting mit Herr Taledo und haben über die Zeit festgestellt, dass das Missverständnis besteht, dass HRler auch Recruiting-Aufgaben machen können. Man muss verstehen, dass HR-Teams grundsätzlich sehr viel zu tun haben mit dem Mitarbeiterverwalten, mit dem Kümmern, wie die Kultur ist und diesen ganzen Themen, wenn es eben ein Mitarbeiter ist. Recruiting ist aber die Talentakquise. Ja, das Und wir sind in einer Zeit, wo es letztendlich darum geht, dass es nicht nur passives Zurücksetzen ist, sondern man muss auch aktiv auf dem Markt agieren, um die besten Talente zu kriegen. Das ist Recruiting. Das heißt, das sind zwei verschiedene Skillsets letztendlich und HR-Teams sind sowieso, sowieso understaffed und sind unter ständigem Zeitdruck. Das heißt, es ist wirklich der Appell Recruiting, ist nicht das gleiche wie HR, sowohl von der internen Sicht als auch von der externen Sicht, wenn man über Dienstleister redet oder auch gewisse Tools, die in jedem Bereich zu finden sind.
0: Ja, das haben wir eigentlich ein bisschen, ich kann das nachvollziehen, als wir uns überlegt haben, was wir für das Thema Talentmanagement und Recruiting machen, nämlich die Talent Pro kreiert haben, haben wir auch gesagt, eigentlich sind die Recruiter und Talentmanagerinnen und Talentmanager so ein bisschen wie die Modebranche, ja. So die, die ticken anders, ja. Die sind einfach, ich sag mal, anders truff, würde man bei uns sagen. Ja? Und das ist keine Frage vom Alter, sondern vom, vom Mindset. Ja?
1: Absolut, ja.
0: Also, liebe Recruiterinnen und Recruiter daraus, draußen, ihr seid die Cool Kids on the Block.
1: <lacht> ja, und vor allem auch der Appell an die an die Entscheider eben, nicht jetzt dem HR-Team noch zusätzlich zuzumuten, den besten Kandidaten zu finden, neben der anderen Arbeit, obwohl sie schon understaffed sind. Also das ist wirklich äh, ein wirklicher Punkt, den wir häufig sehen, dass das Ratio sowieso schon missverhältnismäßig ist und dann eben noch zusätzlich eine Aufgabe zu geben, was ein anderes Skillset ist. Da findet man nicht die besten Kandidaten.
0: Also das heißt eigentlich der erster Hack zum Thema Recruiting und HR oder ist not HR ist eigentlich Recruiting wirklich separat zu betrachten oder als
1: Ja. Genau, also Recruiting ist letztendlich oder ich sag nur so Talentgewinnung allgemein sollte nicht als Kostenstelle gesehen werden, sondern als Investition in die Zukunft der Firma. Denn selbst wenn man von HR Abteilung allein spricht, dann sind das typischerweise zu wenige Leute für den Gesamtteil der Firma. Und wenn man jetzt zusätzlich noch an Recruiting denkt, dann wird da auch oftmals es zu sehr als Kostenstelle gesehen, weil es geht letztendlich um die besten Talente zu finden. In dem aktuellen Kandidatenmarkt reicht es eben nicht mehr, nur noch ein paar Jobs zu schalten, sondern da muss man in proaktive Wege gehen. Und dementsprechend ist das alles alles andere als eine Kostenstelle, sondern eben Investitionen in die Zukunft.
0: Investitionen in die Zukunft hat ja was mit perspektivisch zu tun, also sozusagen, ja, dass ich da in Zukunft drauf aufbauen kann. Mhm. Also...
1: Ja, letztendlich, also, die Mitarbeiter sind die besten oder der, der wichtigste Treiber für den Unternehmenserfolg. Und wir sehen einfach, dass da ein Mismatch ist aus dem, aus der Wichtigkeit und dem, wie es momentan ausgeführt wird.
0: Also, dass die Mitarbeiter der wichtigste Erfolgsfaktor sind, ich glaube, das haben schon viele auch, auch verstanden. Mhm. Aber, äh, Recruiting als Investition zu sehen, das ist, glaube ich, nochmal eine andere Sichtweise darauf.
1: Ja, und bei großen erfolgreichen Unternehmen, da sehen wir das. Also sei es jetzt zum Beispiel bei den großen Beratungen wie McKinsey oder BCG, da ist es Chefsache. Da wird ähm, sehr viel Geld für das Recruiting, für das Employer Branding, für das Wohl der Kandidaten gesorgt. Und das, das, das zeigt sich natürlich im Erfolg dieser Firmen. Und auch wenn wir in die USA schauen, bei den erfolgreichen Tech-Unternehmen, die haben es auch verstanden. Ja, das heißt, das ist eben Investition und es wird nach wie vor als Kostenstelle in Deutschland gesehen.
0: Wie sind denn da eure Erfahrungen bei, bei Taledo? Ich meine, ihr beschäftigt euch ja ausschließlich mit Recruiting-Themen. Genau, ja. Also würdest du so weit gehen und würdest sagen, eigentlich die das Recruiting-Thema nicht mal unter einer HR-Leitung, sondern daneben zu stellen? Würdest du so weit gehen?
1: Wenn man ein inhouse team aufbaut, was durchaus sinnvoll sein kann, dann sollte man darauf achten, dass man das trotzdem separat betrachtet. Also... HRler sind im Prinzip Leute, also die, soll, die sorgen im Prinzip für das Wohl der Mitarbeiter und das sind andere Skillsets, wenn man davon redet, dass Leute proaktiv ähm, in, in Outreach gehen sollen beim, beim Sourcen von Kandidaten auf Netzwerken zum Beispiel oder bei Plattformen. Das heißt, das sind letztendlich, das eine hat zum Beispiel mehr mit, mit Sales zu tun ja, und es geht auf beiden Seiten um Menschen. Um die, um die Vermittlung von Menschen, dementsprechend. Das heißt sozusagen die Königsdisziplin, wenn man sich das salesseitig betrachtet. Und dementsprechend macht es Sinn, das von vornherein zu trennen. Also wirklich, wenn man es In-house aufbaut, ja, kann man gut machen, aber dann sollte man es trennen. Und ich würde auch sagen, man sollte es nicht unbedingt immer in-house aufbauen, weil man muss sich bewusst machen, dass ein bestimmtes, ein bestimmtes Department auch bestimmte Anforderungen braucht.
0: Lass uns mal da nochmal, ich würde nochmal gerne einen Schritt zurückgehen, bevor wir ja. da tiefer reingehen. Mhm. Nämlich in diese Grundfrage, die du ja aufgeworfen hast, auf der kau ich gerade so ein bisschen rum. Ja? Also jahrelang hat der HR nach Dave Ulrich the Seat at the table sozusagen eingefordert in der, in der obersten Geschäftsführung. Und ähm, das, was du ja gerade so ein Stück weit sagst, ist eigentlich, <lacht> Recruiting braucht äh, the seat at the table. Wenn du sagst, eigentlich bei den erfolgreichen Firmen, die ihr im Recruiting erlebt, ist Recruiting Top-Level-Aufgabe.
1: Richtig, ja. Also zunächst mal ist das Verständnis, dass, dass es eben zwei verschiedene Sachen sind und dann ist die Prioritätssetzung der zweite Punkt richtig.
0: Mhm. Ja, wir hatten hier in dem Podcast durchaus ja auch schon Gäste, die gerade das Thema wenn du im Recruiting erfolgreich sein musst, brauchst du eigentlich den direkten Zugriff, auch zeitlichen Zugriff auf alle Beteiligten. Und das kriegst du nur, wenn du von oben das absolute Unterstützung und Platzet hast. Ja, weil ja. Zeit ist ja ein absolut entscheidender Faktor im Recruiting.
1: Sehr guter Punkt, ganz genau, ja.
0: Mhm. Okay, ja, jetzt habe ich ein bisschen dich aus vielleicht dem Faden oder dem Nein. Flow gebracht. Nochmal zurück zum Thema Inhouse-Recruiting versus Recruiting auslagern. Was wäre denn da dein Tipp oder dein Hack oder was sind da deine Empfehlungen?
1: Ja, also grundsätzlich sollte man sich halt überlegen, ob man es in -house aufbaut, weil es macht durchaus Sinn. Es gehört fast schon heutzutage zum modernen Depart HR als Gesamtsicht-Department dazu, aber nicht unter allen Voraussetzungen sollte man das machen, weil einerseits hat das natürlich damit zu tun, wie viel Demand man in einem bestimmten ähm, Department hat. Wenn man konstanten Bedarf hat, was ein bestimmtes Skillset angeht, wie zum Beispiel das IT-Department, dann macht es Sinn, sich in Leute aufzubauen. Man sollte aber den Fehler vermeiden, zu glauben, dass, wenn man eine Position einstellt, dass die für alle Departments heiern kann. Weil, jeder kennt es wahrscheinlich, wenn man mit IT-Lern sprechen kann, dann kann man in der Regel vielleicht nicht so mit Businessleuten sprechen, mit Salesern zum Beispiel oder umgekehrt. Dass jemand alles kann, ist relativ selten. Ja, das heißt, es macht Sinn, wenn man es aufbaut, dann sollte man konstanten Bedarf haben, grundsätzlich in, in einem Department, wo man die Position einstellt, dann aber auch eine dedizierte Person für das Department.
0: Was verstehst du denn unter Recruiting? Weil das hört sich gerade für mich so ein bisschen an wie Active Sourcing. Genau, ähm.
1: ja. Also Active Sourcing ist im Prinzip der, bei dem jetzigen Marktlage, ist im Prinzip ein Kandidatenmarkt, ist der Weg, der mhm. notwendig ist, um die besten Kandidaten zu kriegen. Allerdings, natürlich gibt es noch den klassischen Weg über Jobposting. Multiposting über einen schönen Webauftritt, Events und so weiter. Also gibt es schon noch andere Wege, die, wie man an Talente kommen kann. Aber Active Sourcing gehört dazu, wenn es um die besten Talente geht.
0: Okay, weil ich hätte jetzt Recruiting per se nicht äh, mit Active Sourcing gleichgesetzt, sondern mhm. das wäre für mich halt ein, ein Kanal sozusagen oder eine, eine Lösungsmöglichkeit, weil ähm, ja also zum Beispiel ja. Performance Marketing ist auch. Hm? Richtig. Sag mal Kunden oder äh, Gesprächspartner, äh, die da sehr erfolgreich unterwegs sind im HR mhm. und äh, die kein Active Sourcing betreiben oder benötigen, weil sie darüber ihre Vakanzen vorrangig besetzen können.
1: Genau, das das gibt's auch. Also das ist sozusagen der moderne Weg sozusagen das Inbound generieren und da gibt es verschiedene Wege. Also im Hintergrund bei Taledo haben wir den gleichen die gleiche Entwicklung durchgemacht. Wir haben angefangen mit einem äh, mit einem direkten Matching auf der Plattform und digitalen Recruiting Prozessen, haben aber dann gemerkt, der Job möchte nach wie vor Wege wie zum Beispiel ein Job erteilen, des Job ads auf anderen Boards oder eben so Marketingkanäle, wie du gerade ansprichst, also eher kampagnenartiges Gestalten dieser, dieses Verteilen von Job ads. Aber trotzdem ist dieser Weg eher ein, äh, ein passiver Weg. Also man findet zwar vielleicht den besseren Kandidaten, aber der Kandidat kommt, bewirbt sich dann selbst. Und das ist nicht notwendigerweise für jedes äh, Unternehmen der richtige Lösungsweg, weil einerseits kann es sein, dass das Unternehmen zum Beispiel kein gutes Employer-Branding hat oder von der von dem Firmensitz nicht besonders ansprechend ist. Also nicht jedes Unternehmen ist in einem der der Hubs in Deutschland und dementsprechend eben Probleme hat, auch wenn man es über Marketing macht. Und andererseits ist es eben so, dass nach wie vor die besten Talente eben eher durch Netzwerk oder durch eben Active-Sourcing kommen.
0: Was fällt dir denn noch so an Tipps und Tricks ein zum Thema Recruiting, die du gerne teilen würdest.
1: Interessant. Vielleicht ein, ein, ein Kernpunkt, der, des, der das Ganze untermauert, dass momentan eben das Recruiter oder Active Sourcer, meine ich an der Stelle, einzustellen relevant ist. sieht man, wenn man sich bei LinkedIn mal guckt, wie viele Job-Ads oder Ausschreibungen es gibt, um Recruiter einzustellen. Wir haben das selbst analysiert. Gibt es auch ähm, bei uns auf dem Blog zu sehen, wo es mehr, mehr Job-Ads gibt für Recruiter mhm. als für Developer. Das ist, das ist Wahnsinn. Also wenn man sich das mal überlegt, das heißt momentan die Leute sehen, okay, es ist dieser, der, die Kandidatenlage ist momentan so, dass wir eben in den Outreach gehen müssen. Ja, das heißt, das ist eher nochmal eine Unterstreichung des, was ich vorher gesagt habe, dass die Leute ähm, diesen Schritt gehen sollten. Ja, das ist, glaube ich, das ist, das ist die erste Botschaft. Das ist die wahrscheinlich die wichtigste, dass man eben das versteht, es ist wichtig, das zu machen. Das zweite ist dann aber halt zu hinterfragen, möchte ich das wirklich in Haus aufbauen? Dann kommen auch noch andere Punkte mit rein, die ich noch nicht erwähnt hatte, wie zum Beispiel das kostet Zeit. Es kostet natürlich auch extra äh, Geld, wenn man das äh, macht und wenn man das Ganze skalierbar machen möchte, also mit der Firma wachsen über verschiedene Departments, dann ist es eben eventuell nicht äh, nicht der beste Weg, das Inhouse aufzubauen. Also muss ich da ein bisschen überlegen, was, pack, was, was passt gerade wirklich zu mir. Und da gibt es eben Alternativen, äh, zum Beispiel Dienstleister oder auch bestimmte Plattformen.
0: Ich meine, gerade das Thema der, des riesigen Bedarfs an Recruitern ist ja ein Argument, es nicht unbedingt Inhouse aufzubauen. Weil im Moment ist es verdammt schwer, Recruiter zu finden und mhm. äh, wir merken es auch. Also wir, machen, mhm. wir bilden ja Recruiter aus mit dem Digital Recruiter mhm. als Online-Weiterbildung für Recruiter und da steigen zurzeit kontinuierlich die Anfragen, Ja, und, weil natürlich ein riesiger Bedarf da ist. Ja?
1: Absolut, ja. Und deswegen, also es ist so ein bisschen Mindshift, der hier stattfinden muss, weil es gibt Klassische Handhunter gibt es schon sehr, sehr lang. Personaldienstleister finde ich eigentlich das bessere Wort, weil Hettern so ein bisschen negativ äh, belastet ist. Aber im Prinzip diese Dienstleistung, die da erbracht wird, mit ausgebildeten Leuten sich einzukaufen, ist eben eine Alternative. Und mit dem ganzen Hintergrund, was wir jetzt besprochen haben, ist es eben keine reine Kostenstelle, sondern eine In Investition. ja Das heißt, das sollte man sich durchaus überlegen, denn die Ausbildung des richtigen ähm, Active Sources für das Inhouse-Team ist durchaus äh, keine einfache Aufgabe. Ja, Das, ähm, das erfordert eben äh, ein gewisses Skillset, was man typischerweise auch noch findet, wenn man mal in einer dieser Personalberatung äh, gearbeitet hat. Ja, das haben wir selbst festgestellt bei, bei unseren Leuten und deswegen sehen wir da eben sehr viel Mehrwert, wenn man richt Richtung Dienstleister geht oder eben Plattformen wie Taledo, die das Ganze eben durch Technologie günstiger machen. Hm.
0: Ja, also stellen wir auch fest, wir bilden alles das aus, was man im Studium nicht lernt. Kein Studium kommt und sagt, ich kann, kann Recruiter, ja, sondern äh, die haben alle was im Studium über HR gelernt ja. ähm, und über HR-Prozesse und ganz viele andere wichtige HR-Themen. Aber wie geht Online-Recruiting, was ist eine bolsche Suche und all diese Dinge, ja, sind, genau. sind halt alle Blindspots. Ja, ja. <lacht> ich habe, äh, ich muss auch immer an meine Gespräche mit dem Leiter von ähm, der, des Recruitings von SIX denken, der immer der mir gesagt hat, er würde nie jemanden aus dem HR einstellen für Recruiting. Ich sag, wie? wie? Mhm. <lacht> ja, er wird nur Leute einstellen aus dem Online-Marketing. Es wäre ja. viel leichter, jemanden aus dem Online-Marketing HR-Themen zu erklären, mhm. als umgekehrt.
1: Mhm. Mhm. <lacht> <lacht> ja. Ja, guter äh, weiser Mann.
0: <lacht> ja, top Mann, ja. Ja, also Hack durchaus im Recruiting, zusatz -Hack sozusagen, durchaus in die Marketing- und Online-Marketing-Bewerber-Ecke mal reinschauen, da könntet ihr auch erfolgreich sein.
1: Ja, genau. Und auch mal neue Wege auszuprobieren. Zum Beispiel, als wir uns das Multiposting angeguckt haben, was eigentlich eher ein bisschen zum eigentlich alten Eisen gehört, wenn man ehrlich ist, also die Job-Performance nimmt halt mit der Zeit ab, gibt es trotzdem noch natürlich Nischenboards, also bei unserem Multiposting von wir zum Beispiel ist wichtig, dass man zum Beispiel Plattformen wie Reddit einbinden kann und solche Themen. Also das ist, weil es einfach noch nicht so Standard ist, aber da natürlich sehr relevante Talente auch sind.
0: Auf jeden Fall, ja. Also bist du ja bei mir an der richtigen Stelle. <lacht> <lacht> ja. ja, HR Jobs als HR-Nischenboard äh, seit wahrscheinlich ja. 15 Jahren. Ja. Äh, fing damals übrigens einfach als so ein Fun-Projekt, wollte einfach sehen, ob das funktioniert. Hat am Anfang auch gar kein, gar kein Geld gekostet. ist heute auch immer noch viel zu billig. Aber am Anfang hatten wir auch gar nicht so die Funktion Jobs wieder löschen, weil wir einfach gedacht haben, wir stellen das drauf und dann riefen unsere uns, unsere Kunden Klammer auf, die ja ohne Bezahlprozess einfach ihre Sachen draufstellen konnten, mhm. ähm, ständig an, sagen, bitte wieder löschen, wir haben jetzt hier Bewerber bekommen, wir haben den Job schon besetzt und so. Ja. Dachte, man, hm, funktioniert. Ja,
1: ja schön. <lacht> Das ist ein separater Podcast nochmal, die ganzen Startup-Geschichten, ja, die ja. Iteration, Build Measure, Learn, ja, das ist, das ist auch das ist ein cooles Thema.
0: Ja. ja. Gucken wir uns dann nochmal das Recruiting an. Was würdest du denn sagen zum Thema Prozesse und ja.
1: Ja, das ist interessant, wenn man das mal weiterschaut. Also was passiert sozusagen, nachdem die die Intro gemacht ist oder nachdem ein, ein, ein Lead da ist an einen Kandidaten, dann ist es so, dass die das Firmen in der Regel Kandidaten, wenn sie suchen, so schnell wie möglich, am besten gestern suchen. Wenn ein Kandidat aber im Prozess ist, dann selbst sehr lange brauchen. Also sei es jetzt, weil man Stakeholder-Feedback einholen muss oder weil man erstmal Termine finden muss oder solche Sachen. Das heißt, das ist eigentlich sehr konträr zu dem, was man eigentlich will. Und da muss man sich bewusst machen, dass der Interviewprozess Werbung ist. Es ist direkte Werbung für den Kandidaten, weil der Kandidat natürlich sich auch mehrfach bewirbt und dementsprechend auch am Ende des Prozesses eine Entscheidung trifft. Das heißt, der klare Hinweis ist hier, den Prozess als Werbung zu sehen. Es muss es muss einen guten Eindruck vermittelt werden, es muss schnell sein, also schlanker Prozess und vor allem transparente Kommunikation. Das haben wir festgestellt, weil wir haben auch so eine eigene Kandidatenseite bei uns. Kandidaten können Profil anlegen. Das heißt, da ist es eben wichtig, den Kandidaten Feedback zu geben. Also wo steht er im Prozess? Wenn es mal länger dauert, dann sich proaktiv melden, um zu, um zu sagen, hey, sorry, dass wir es inzwischen kommen, es dauert doch eine Woche länger. Das ist viel besser, als einfach gar nichts zu sagen. Also diese proaktive, transparente Kommunikation, das ist eines der wichtigsten Punkte.
0: Mhm. Ja, da sind gleich mehrere Hacks drin, die ja. du schnell <lacht> versteckt hast. Ja. Also zum einen deine Kernaussage, ja, betrachte den... Das Interview eigentlich als Werbung für dich auch als Arbeitgeber. Mhm. Witzig, weil einer unserer ersten Podcasts mit Dirk Hahn, CEO von Hayes, war ähm, einer seiner Sachen. Wir werden bald uns beim Kandidaten bewerben. Ja, und ich meine, jetzt ist es schon ja, ein Jahr später eigentlich selbstverständlich, dass man das eigentlich so sieht. Ja? Mhm. Sieht man, wie rasend schnell die Entwicklung ist. Also den Mindset ist als auch Visitenkarte zu betrachten, die ich hier abgebe mhm. für mein Unternehmen und dass ich auch der Bewerber wohlfühlen muss und dass ich auch mich attraktiv geben muss in meinem, in meinem Werben um den Bewerber. Und dann halt das ganze Thema hinten dran der Sch Geschwindigkeit. Also wir haben ja schon auch in den Podcast vorher immer wieder gesagt, dass es einen wahnsinnigen Impact hat, wie schnell ich auf eine Bewerbung reagiere. Also das mhm. ist ja, glaube ich, das eine. Ich glaube, gibt es Untersuchungen, die Chance, einen Bewerber einzustellen, wenn ich am selben Tag reagiere, ist 50 Prozent höher als äh, schon irgendwie ein, zwei Tage später. Also das ist ja irgendwie irre, wie viel Impact Speed hat. Aber auch dann nochmal in dem Prozess. Und da gebe ich dir recht. es ist ganz oft so, dass man dann sofort antreten muss zum Bewerbungsgespräch, ja. Es nicht schnell genug gehen kann und danach still ruht der See, ja. Und mhm. das ist natürlich irgendwie das schlechteste Bild, was man abgeben kann. Ja.
1: Absolut, ja. Und das Ganze im Prinzip auch äh, wirklich sich mal von außen betrachten. Wie ist der Prozess eigentlich? Also zum Beispiel haben wir analysiert, wie das mit dem Anschreiben heutzutage aussieht und da muss man sagen, man sollte eigentlich versuchen, darauf zu vermeiden, weil es es für's, für den Kandidaten eben angenehmer macht. Also mhm. zumindest in High-Demand-Jobs sollte man sich stark überleben, zum Beispiel bei äh, Entwicklern und solche Sachen. Denn das, was da drin steht im Anschreiben, kann man immer noch im Interview abfragen. Also was ist wirklich die Motivation? Warum möchte ein Kandidat wirklich zu mir und so weiter? Aber das direkt anzu, anzufordern, im, im, bevor man den Kandidaten mal gesprochen hat, könnte eben auch schon Kandidaten abwimmeln, die man im Zweifel doch hätte sprechen wollen würde.
0: Ist witzig, weil ich habe gerade vor zwei Tagen auf LinkedIn eine Umfrage gemacht und gefragt, ist ja. euch ein Bewerbungsschreiben noch wichtig im Recruiting-Prozess? Ja. Und da haben jetzt schon 250 eigentlich weitgehend Personaler und Recruiter geantwortet. Und die Antwortquote ist, nur 24 Prozent sagen, ja, ist mir wichtig. 10% sagen, ist es meinem Geschäftsführung oder meiner Fachabteilung wichtig? Sind wir dann sozusagen in der Summe bei 34 Prozent? Und 64 Prozent sagen, ist mir nicht mehr wichtig. Ja. Also es ist eine wahnsinnige Veränderung auch, wenn man sich glaubt, wenn wir das vor einem Jahr gefragt hätten nur vor zwei Jahren, wäre es genau umgekehrt gewesen.
1: Ja, wir haben, wir haben eine ähnliche Untersuchung gemacht und zwar die, ähm, die 40 DAX-Unternehmen angeguckt und haben mhm. da festgestellt, dass nur äh, jedes Fünfte noch ein, noch ein Anschreiben fordert. Mhm. Und das ist, äh, das ist ein massiver Trend. Das ist äh, das, Der kam ursprünglich halt von den Startups und jetzt, jetzt machen es auch die großen Unternehmen.
0: Ja in der Diskussion auch mit der um meiner Umfrage zu dem Thema war mhm. da ganz spannend. Also ganz abschaffen ist, glaube ich, auch keine ideale Option, mhm. weil es durchaus auch Kandidaten gibt, die einfach vom Lebenslauf im ersten Moment nicht richtig passen, wo einfach ein Anschreiben auch für den Kandidaten eine Riesenchance sein kann, doch in den also sozusagen in den Auswahlprozess mit reinzurutschen, obwohl er das vielleicht nur durch den Lebenslauf ähm, gar nicht ersichtlich
1: ist. Ja, also das ist ein bisschen jetzt die Kandidatenseite, aber ich würde da den Kandidaten eigentlich raten, wenn es Erklärungsbedarf oder bestimmte Motivationspunkte gibt, die wichtig sind, dann würde ich das auf den CV legen, weil gerade bei den Zahlen, die wir gerade genannt haben, kann man heute nicht davon ausgehen, dass das Anschreiben überhaupt gelesen wird. Ja, das heißt, wenn es gelesen werden soll, lieber auf den CV packen.
0: Was meinst du mit auf den CV packen?
1: Ja, einfach, zum, also einfach, ein, zum Beispiel bei LinkedIn gibt es ja auch so eine Box, wo du halt ein bisschen was über dich schreiben kannst. Mhm. Und genauso würde ich es auch im CV sagen, wenn das erforderlich ist oder wenn es sinnvoll ist für einen Kandidaten, dann da lieber oben auf dem CV eine kleine, einen kleinen Fließtext schreiben, was die Motivation ist oder was der Kandidat glaubt, was besonders wichtig für ihn ist.
0: Mhm. Ja, also Hack war noch vorhin gerade. Schlanker mhm. Prozess, also Speed, Speed, Speed ja. Ja. und vielleicht auch überlegen, welche Prozessschritte kann ich weglassen.
1: Genau untransparente Kommunikation. Das ist das, das ist sehr wichtig. Das ist letztendlich, also wir sind alle Menschen und das ist wichtig, dass der Kandidat das auch spürt und da ist im Prinzip das auch zurückzuspiegeln, indem man einfach sagt, wenn sich ein Prozess verzögert zum Beispiel oder ähnliches ähnlicher Punkt bei der Gehalts ähm, bei der Gehaltsdiskussion. Es, der Trend ist immer mehr Richtung Transparenz, was auch das Thema angeht. Das mhm. ist noch ein bisschen sensibel, natürlich. Aber wir sehen auch hier, auch eine, An eine Analyse, die wir gemacht haben, ist, dass es bei den DAX 40 Unternehmen keinmal gefragt, also angegeben ist, was, was man erwarten kann hier. Aber 50 Prozent Werbungsprozesse fragt es ab. Also eigentlich ein ähm, bisschen Ungleichgewicht, was das angeht. Mhm. Und wir sehen halt Trends auf anderen Plattformen, dass es eher dahin geht, dass man damit offen ist, zumindest eine Indikation gibt, also in welcher Region bewegen wir uns. Mhm. Also das sollte man sich überlegen, ob man transparent ist, bei dem Punkt auch. Muss ja nicht unbedingt im Job sein, aber spätestens in Gesprächen sollte es äh, klar sein. Also Transparenz ist eigentlich für beide Seiten von Vorteil.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, auch da bewegt sich gerade unglaublich viel.
1: Ja. Ne?
0: Was sind denn noch so Trends, die du wahrnimmst?
1: Ähm, Im Prinzip, man muss sich halt der Zeit anpassen. Ja, das ist halt wir sehen bei, bei unseren Kunden zum Teil, dass um, manche Kunden nach wie vor sagen, wir brauchen einen deutschen Entwickler und das, das ist leider auch die, die Nadel im Heuhaufen. Das heißt, wenn das der Kunde wirklich verlangt, dann machen wir das natürlich, aber wir versuchen dem Kunden dann auch klarzumachen, zu sagen, dass das die Suche massiv einschränkt. Und wenn man wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich brauche einen Deutschen, weil die Firmenkultur bei mir komplett deutsch ist, dann ist das eigentlich schon nicht mehr mit der Zeit gehen. Also dann gibt es da eigentlich im Unternehmen selbst ja, Altlasten, würde ich sagen, weil momentan man muss Richtung Ausland denken, was den Fachkräftemangel gerade angeht. Ja, man muss den ähm, globalen Talentpool sich angucken, was letztendlich Vorteile hat. Also nicht nur, dass man halt mehr Kandidaten im Prinzip ansprechen kann, aber letztendlich auch diverse Teams heiern kann. Also multikulturell sozusagen und dementsprechend auch besser performende Teams haben kann.
0: Also das ist das, was ich auch zurzeit äh, von vielen höre, dass also das äh, Recruiting vom, ich sag mal, europäischen Ausland oder das äh, Bewerber-Sourcing vom europäischen Ausland mittlerweile total global umgeschlagen ist. Ja? Mhm. Also das auch ja ich sage mal, Regionen mittlerweile äh, oder Kandidaten aus Regionen eine gute Jobaussicht haben, die vor zwei Jahren noch gar keine gehabt hätten.
1: Ja, ja also inzwischen wird alles, also gerade bei Entwicklern oder bei Leu bei Fachkräfte Mangel Departments, da es wird überall weggeheiert und dementsprechend muss man sich halt überlegen, können, sind wir dazu in der Lage und wenn nicht, was sind die Gründe dafür, weil dann ist es eigentlich ein strategischer Nachteil und deswegen ist uns auch dieser Beratungsaspekt eben wichtig, was wir dann was wieder für letztendlich Dienstleister spricht. Also ich weiß nicht, ob andere das machen, aber bei Taledo machen wir das so, dass wir eben auch versuchen, da eben zu educaten. Ein ähnliches Beispiel ist Bootcamps letztendlich. Also da ist es ein bisschen zweitschneidiges Schwert, aber wir sehen, dass im Prinzip viele ITler auch von Bootcamps ge geheiert werden. Das ist einerseits natürlich, weil es der Markt erfordert. Es sind nicht genügend äh, Kandidaten da. Andererseits heißt das natürlich, dass man noch Juniore anfängt, als man es vor ein paar Jahren gemacht hätte. Ja, und das heißt, Vielleicht damit wird.
0: Für die, die nicht wissen, was ein Bootcamp ist, ah ja, ähm, gern. einfach mal so zwei Takte dazu, Marcel.
1: Ähm, ja, Bootcamps sind im typischen im, im IT-Umfeld zu finden, weil die, weil das, in die, das Studium normalerweise drei oder fünf Jahre dauert, wird hier versucht, die wesentlichen praktischen Aspekte in weniger, in kurzer Zeit äh, nahezulegen. Und das hängt dann je nachdem, von ab welches Bootcamp es ist, also welche Firma das anbietet, wenige Wochen oder Monate. Also meistens dann um die drei Monate. Also wirklich so eine Art Crashkurs, um als Entwickler auf dem Markt einen Job zu finden. Mhm. Ja, und das ist, eine, das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits ist es gut, denn der Fachkräftemangel ist da. Andererseits ist es äh, muss man sich auch bewusst sein, wenn man Kandidaten einstellt, die darüber kommen, die haben natürlich, ähm, die können nicht so eine Ausbildung haben wie ein studierter Informatiker. Ja, das heißt, da muss man sich einfach bewusst sein und vielleicht mehr noch in die interne Ausbildung stecken. Aber das ist auch so ein Trend, der immer mehr zu sehen ist. Das heißt, Firmen greifen auf diese Bootcamps zurück.
0: Ja, jetzt haben wir eine ganze Menge über Recruiting und HR oder nicht HR gesprochen. Ja. Ähm, so, zum Schluss, Marcel, was würdest du noch, hast du noch einen Tipp, noch einen Hack für, die, für unsere
1: ja, also, Hörerinnen und Hörer? Im Prinzip ist das so ein Punkt, den ich vorher schon gesagt habe, aber der ist, glaube ich, einer der wichtigen und der macht auch die DNA von Taledo aus, denn das ist im Prinzip das bewerberzentrierte Denken. Ja, das ist ein hochemotionaler Prozess für Kandidaten, einen Job zu finden und dementsprechend den den Kandidaten auch als Mensch zu dem und dementsprechend Feedback zu geben, Transparenz zu schaffen. Das zahlt sich, das zahlt sich letztendlich aus, weil das heißt im Prinzip, dass man gutes Employer Branding hat, dass man auch Referrals von bestehenden Kandidaten bekommt und so weiter. Und muss es führt auch dazu, dass man sich selbst hinterfragt. Ja, zum Beispiel, wenn ein Prozess selbst länger bedauert was jedem mal passiert, also passiert mir auch noch viel zu häufig, dass man äh, zu langsam braucht, um Feedback zu geben oder dass man ein Bottleneck ist. Ja, Das heißt, da sich aber fragen, hey, es ist ein anderer Mensch, der wartet, der macht gerade beim nächsten Karriereschritt. Es darf nicht so lange dauern. Also wirklich dieser Punkt, bewerberzentriert denken, es ist wirklich ein Mensch auf der anderen Seite.
0: Hm. Ja, und das hat was, wie du vorhin gesagt hast, ganz viel mit Kommunikation zu tun ja. und auch mit äh, natürlich am Ball bleiben, mit Geschwindigkeit. Genau. Ja, Marcel, herzlichen Dank. Ich ja, denke, mhm. da war einiges dabei. Und ja, danke für deinen Input.
1: Sehr gern und vielen Dank.
0: Und wenn ihr unsere Learnings der heutigen Folge noch mal nachlesen wollt oder noch mehr über Marcel Pölker erfahren wollt, einfach hm.de in die Suchfunktion eingeben und dann wird euch bestimmt geholfen sozusagen. Glück auf und bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.